1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae para ustedes este espacio a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. 21 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros, con buena literatura, con buenas ideas y con esas semillitas del criterio que tanta falta nos hacen para poder cultivar a ciudadanos preparados para enfrentar la demagogia ciudadana que le den esperanza a nuestro país porque señora señor que me escucha usted sabe que los problemas no se terminan con una elección sí es importante ir a votar por un alcalde, por un gobernador, pero el verdadero cambio se produce en el alma de las personas y es la educación, la lectura, la herramienta fundamental que tenemos para conseguir esos cambios profundos y necesarios que harán que nuestro país deje de estar pivotando, deje de estar sufriendo de todo lo que sufre. La noche de hoy tendremos un invitado muy especial, una persona a la cual le tengo muchísima estima, cariño, podría decir que de cierta forma lo amo. ¿Por qué? Porque él imparte, reparte, comparte amor día tras día y tiene más de 70 años en, esa, en ese oficio de repartir amor, un ser viviente que reparte amor. Me refiero a a un titiritero, al maestro de todos los titiriteros del Zulia, al fundador del grupo chimpete Chámpata, al gran Carlos Aguirre Fulcado, quien naciera un 2 de marzo del año 1944 y que hoy comparte con nosotros en esta noche venezolana, en esta noche literaria. Carlos, por favor, dale un saludo a nuestra audiencia aquí en Puerto de Libros, librería radiofónica.
2: Buenas noches, querido público que está escuchando esta emisora. Deseo que mi conversación resulte agradable para ustedes. Ahora hago una observación a lo que... Acabas de decir en mi presentación, yo soy titiritero del grupo fundador del Chimpete Chámpata, pero fundadores del Chimpete Chámpata fueron la poeta Laura Antillano y la artista plástica Luz Marina Gutiérrez. Les acompañé yo a ellas desde el primer momento, desde la primera función en la manipulación de los títeres, por eso es que algunos dicen titiritero, fundador, porque abrí el espectáculo de los títeres. Sobre títeres pudiera conversar mucho que me imagino que eso es uno de los eh, motivos que mm, te impulsó invitarme al programa y que con mucho gusto aquí estaré para conversar sobre los títeres.
1: Carlos, me gustaría comenzar por la época que te tocó vivir. Naciste en el año 44. Quizás uh, muchos de nosotros, bueno, yo nací en el 89, uh, no podemos tener una imagen clara de, de cómo era esa Maracaibo de los años 50 en la que tú eras un niño, de cómo era esa Venezuela, de qué había de venezolano en ese momento en el ambiente y, y cómo se distancia, bueno, del, del país que tenemos ahora. Carlos, si yo te preguntara, ¿cuál es tu primer recuerdo de ser venezolano? ¿Cuál es tu primera memoria de que perteneces a un país, a una ciudad, a una región? ¿Cuál sería?
2: Son muchas las cosas que me hacen recordar el pasado. Ahora, si yo te digo que es lo primero que recuerdo de ser venezolano? Te voy a decir una cosa que no es venezolano lo que recuerdo. ¿Qué recuerdo yo más de, 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 de niño? Los pesebres. Los pesebres los recuerdo mucho de niño. Los, eh, los pesebres navideños, los que se eh, inauguraban, se abrían, se exponían el día de la natividad del Señor y yo recuerdo mucho los pesebres y creo que asumí el oficio de titiritero y cuentacuentos porque me gustaron mucho los pesebres o de otra manera que los pesebres influyeron tanto en mí que terminé siendo titiritero y cuentacuentos porque cuando yo tenía 10 años eh, papá me regaló un libro de historia sagrada y yo leía ese libro lo leía el 24 de diciembre, en la noche, cuando abrían los Medina Castro y David Julio Hernández, vecinos de mi casa, que tenían dos pesebres muy grandes, eran muy grandes esos pesebres. Uno era más o menos un espacio de 4x4, el de la familia Medina Castro, y el de David Julio Hernández tendría 3x3, eran las medidas del espacio. Te darás cuenta que no es solo el pequeño nacimiento que uno pone hoy día en el en la sala de la casa entonces yo esperaba el 24 que abrieran los pesebres y mi alegría era poderle contar a mis primos y a quienes estaban las historias que veían el pesebre porque estas familias que estoy nombrando pues eh, hacían los pesebres y ponían cada escena de lo que sucedía en la historia sagrada de lo que se refería en la historia sagrada y yo contaba esto, aquello a medida que iba viendo, iba recorriendo, y ahí me convertí a los 10 años en cuentacuentos. Y las imágenes me llamaban mucho la atención. Ya antes, a los siete años en el colegio, donde estudiaba, el colegio La Milagrosa, así se llamaba, eh, siempre intervenía en los actos culturales y era el relator de los programas lo que me aproximó al teatro, es decir, yo desde los siete años yo hacía teatro en la escuela y ya los días contaba. Y bueno, y una tía, Mercedes, que, que hermana de mamá, que ella cuando nos portábamos mal, mis primos y yo, sacaba un muñeco que ella decía se están portando mal, ya les voy a buscar al señor Fantoche para que se los lleve y de repente piu, iu, había una armónica, la tocaba mi tía y salía Fantoche mis primos temblaban de miedo con Fantoche, yo era más aguerrido, quizás más tremendo así decían mis familiares contaban las, esas anécdotas y yo me enfrentaba al señor Fantoche Fantoche es títeres, tú buscas en los sinónimos de títeres la, la expresión Fantoche que no se hablaba en aquella época de títeres mi tía Mercedes vino a oír la palabra títeres cuando yo hice títeres en Chimpetechamba Chambata, cuando asumí el oficio de titiritero Indudablemente yo siempre digo que mi tía Mercedes era una titiritera de, completa porque usaba hasta la armónica que le escuché yo a Javier Villafañe, ese mismo tipo de armónica.
1: Ahí me gustaría hacer una conexión. En, en Venezuela, uno de los iniciadores del mundo del títere fue Javier Villafañe, un un hombre del sur que vino a este país huyendo de las dictaduras Uh, del sur, de la opresión de las dictaduras de derecha y andaba con, con sus títeres con su carromato bueno enseñando a la gente a ser títeres sembrando un género del arte cuéntanos tu relación con Javier Villafaña y con ese primer mundo del títere
2: en, en Maracaibo y en Venezuela bueno, Javier Villaspañe en cierta forma, se convirtió en un maestro para nosotros, quienes integrábamos el Chempete Chámbata. ¿Y por qué se convirtió en un maestro? Porque, aunque él no estaba presente, nosotros las primeras obras que leímos, los primeros libros que leímos sobre los títeres, eran las cartas que él publicaba en la Universidad de los Andes, ¿verdad?, cartas de los titiriteros, así le llamó. Y entonces, eh, eh, cuando lo conocimos personalmente, vino al chimpeté chámbata y presenta las dos obras que él hacía más, eh, La calle de los fantasmas, con Juancito y María, y El pícar burlado. En el pícaro burlado aparecen las palabras Chímpete Champata, que es el nombre que se le da luego a la agrupación de títeres que fundamos en la Universidad del Zulia, chimpete Chámpata. Así que Javier está muy cerca a nosotros, a quienes integramos el movimiento de títeres de aquella época, ¿verdad?, en el año 1969, que es cuando eh, surge. Chambata, el 15 de mayo de 1969, hace su primera aparición, su primera escenificación, o sea, el estreno de la obra, que es donde yo comienzo como titiritero, como te dije antes había actuado, había estudiado en la escuela de teatros de la Universidad del Zulia la Universidad del Zulia, la Dirección de Cultura de la Universidad del Zulia, tenía una escuela de teatro, y yo había estudiado allí, cosa que me permitió, pues no, no veía títeres, pero me permitió desplazarme más ¿no? en la capacidad histriónica, en la capacidad actoral que, que, me, que, le, que le brindé a los títeres, me vino del teatro así que Javier Villafañez, sí, es eh, muy importante su participación en Venezuela porque el títere con él eh, se inicia de una manera permanente el, cubren las universidades un, un déficit que había ...en Venezuela los institutos de educación eh, universitaria... ...como la Universidad de los Andes... Eh, ...ya en la Universidad Central de Venezuela... ...que estaba el grupo Cantalicio también... ...luego Luz que estuvo... Eh, ...Chimpetechámbata, la Universidad de Oriente... ...que estuvo también su grupo Udito... ...y así muchos centros universitarios... Eh, ...tuvieron sus títeres... ...y indudablemente... Por la pregunta que me haces, y tengo que, que, que responderlo, Javier se constituye en un maestro, en un iniciador, él es quien impulsa el movimiento de Títeres. O sea, tuvo mucha influencia.
1: Bueno, Carlos, vamos a hacer una pequeña pausa. Son solamente dos minutos con los que vamos a escuchar las campañas de Radio Fe y Alegría, pero todas las personas que nos escuchen pueden enviarnos sus comentarios al 0424 672 3597 0424 672 3597 o a nuestras redes sociales arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Haremos una pequeña pausa y ya volvemos con más de esta entrevista con nuestro queridísimo y admirado Carlos Aguirre Fulcado.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como Librería Radio. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como como arroba librería radio.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica esta noche con uno de, de estos hombres irrepetibles de la cultura y un caballero verdaderamente de, del mundo del arte de la ciudad de Maracaibo. Me refiero al titiritero Carlos Aguirre Fulcado, quien fuese durante más tiempo el director del grupo de títeres Chimpe de Champata, el grupo de títeres de la Universidad del Zulia. Y un espacio que quizás muchos zulianos, y no tan zulianos, personas que, que hayan pasado por aquí por Maracaibo, quizá visitaron y vivieron la aventura de estar en una casa del títere, porque realmente lograron construir un, un mundo mágico que ofrece ofrecía la alegría a niños en diferentes, eh, de diferentes edades y por muchísimos años. Ya luego hablaremos sobre la situación actual de, de, del de Champata, pero me gustaría retrotraerme al año 1967 cuando entraste a la Universidad del Zulia a estudiar la licenciatura en letras. Quiero que, que, que nos hables, Carlos, de esto por por motivos muy importantes, ahorita los, uh, los muchachos, nuestros, nuestros sobrinos, nuestros nietos, nuestros hijos, uh, parece que, que le han perdido o la situación, la crisis en que vivimos, nos hace pensar que no vale la pena ir a la universidad, nos hace pensar que, que la universidad no nos aporta nada, pero sin duda entrar a la universidad te cambió la vida y te dio la oportunidad de ser quien eres y de hacer todo lo que has hecho como ser humano en favor de la ciudad y en favor de Maracaibo del sur y de Venezuela háblanos de ese Carlos que entró a la universidad, que era un joven, un adolescente todavía. Uh, no sé si tenías barba en ese entonces. Quienes conozcan a Carlos Aguirre Fulcado sabrán que es un sempiterno uh, hombre de barba y que su barba es conocida a lenguas. La gente ve venir la barba y ya sabe que es Carlos Aguirre Fulcado el que se acerca. Háblanos de, ese, de, ese, de los sueños de ese Carlos Aguirre Fulcado de 18, 17 años. No sé qué edad tendrías cuando entraste a estudiar letras en la universidad. De Zulia,
2: Veintitantos ya. Eh, indudablemente, eh, cuando un estudiante allá en el año 67 egresaba del bachillerato, pues yo soy dos veces bachiller, porque yo me grabé de bachiller en ciencias, ...pero descubrí que, que no era lo mío... <risa> no. ...yo estudié ciencias por estudiarla... ...quizás no, no estaba tan claro... ...pero veía que tenía muchas fallas con las matemáticas... ...para mirar al microscopio no veía bien... ...tenía deficiencias visuales... ...y decidí inscribirme en el liceo Elías Sánchez Rubio... ...un liceo nocturno... ...y entonces saqué el bachillerato en Humanidades... ...estudié dos, dos años nuevamente... Y me grabé de bachiller en Humanidades, lo cual me llevó a una carrera humanística, entre tantas opciones, pues terminé estudiando letras. Eso era, para un bachiller, un, un camino esperado, era, significaba un nuevo amanecer. ...estudiar en la universidad... ...este... ...forjarte tu futuro... ...que así era como uno veía eso... ...cosa que en cualquier momento es igual... ...ahora también... ...es ingresar a un nuevo mundo... ...claro... ...la situación es diferente... ...una universidad... ...ahora... ...tan sola... ...tantas cosas han hecho que la universidad sea tan diferente como era ya en el año 67 ¿verdad? un abandono por la pandemia por un lado pero luego por la arremetida esta de, de ¿cómo se llama? cuando alguien se va del país donde el país se ha quedado solo el país está descolorido Venezuela lamentablemente está como esa cuando las casas se van quedando sin color así la veía yo esta mañana descolorida nosotros estamos descoloridos todos nos vemos solos así solitarios y no hay atractivo para la juventud de ir a una universidad esa es la pura verdad luego los alumnos salen y se interesan ahora más es por qué sueldo voy a obtener acuérdate que todo ahora es dólares y entonces cómo gano dólares para tener un teléfono o, o comerme una hamburguesa no le hay una preocupación por, por bueno, voy a estudiar, bueno, es como esperar demasiado, ¿no? una espera así eh,
1: triste. En el año 1969 nos comentabas, siendo estudiante de letras, bueno, integras como te integras como miembro fundador, titiritero, fundador del grupo Chimpe de Champata. Este, este grupo nace de esa necesidad de convertir a los títeres en una herramienta también de no solamente de diversión, sino de formación de un nuevo ciudadano, de, de una persona altamente imaginativa, de, de potenciar en los niños a través de la alegría, bueno todos los valores positivos que puede comunicar el arte. Háblanos de ese equipo fundador, háblanos de quiénes compartieron contigo esa esperanza y de cómo te conviertes, de ser un tititero fundador a el año 1875, ser director del grupo chimpete Chámpata. ¿Cómo llegas a convertirte en el director y padre, digamos, de la criatura institucional
2: que es el Chimpete Chámpata? Hay un antecedente antes de, de ingresar a Chimpetechampata y es que en el año 1967, eh, realizando los cursillos introductorios que así se le llamaba para estudiar letras en la Universidad del Zulia llegó un titiritero checoslovaco al país, a la ciudad Maracaibo y buscaba voces para doblar, ¿pa qué gra para grabar para doblar un espectáculo al español que era el de Caperucita Roja. No me acuerdo ahora el nombre del titiritero, eh, solo sé que Enrique Romero, pues no. Lo puso en contacto con nosotros, con algunos estudiantes de letra, entre los cuales estaban Laura Antillano, Eunice Leal, Emperatriz Trincón, y nosotros grabamos no le agradó el señor nuestras voces ¿sabes por qué? porque lo hicimos con nuestras voces normales o sea muy actorales yo estaba en la escuela de teatro y lo hicimos con nuestras voces sin, sin falsear y el estilo del espectáculo de este tiritero de las obras del espectáculo era caricaturesco lo entendí después en el teatro de Títera hay varios estilos la caricatura la realidad la manipulación de objetos luego Dos años después, la chispa nos había quedado allá y Laura inicia eh, esta, eh, esta alegría. Ella, entre el después del 67, Laura en su casa tiene una experiencia con, un, un, con algunas personas, entre los cuales estaba Luz Marina Gutiérrez, para hacer un espectáculo de títeres que se llamó, se llamó eh, el chivato volador basado en, en el relato de Aquiles Nazoa ya estos dos intentos nos lleva a reunirnos en el 69, ya algo más en serio, el poeta César David Rincón, director de cultura de la Universidad del Zulia para la época, atiende el, las sugerencias de Laura, el proyecto de Laura de hacer un teatro de títulos, de escribirlo a la Universidad del Zulia, se aprueba y comenzamos a reunirnos y es cuando nace Chimpete Chambata, con Laura Antillano a la cabeza, Luz Marina Gutiérrez a la cabeza, y entre estaba el poeta Blasperoso Naveda también, que es por cierto, él es quien sugiere el nombre Chimpete Chambata, porque cuando nos reunimos qué nombre le vamos a dar a la agrupación, Blas propuso vamos a darle Chimpete Chambata, porque era lo que había quedado de las obras de Javier Villafañe, ya en el segmento anterior hablé de Javier Villafañe, ¿verdad? Y del pícaro burlado. Entonces, chímpete, chámpata, que eran las palabras para engañar, usilitadas en la obra para engañar al policía y eh, evitar, porque se había comido las naranjas y él tenía miedo que se lo llevaran por comerse las naranjas. No, bueno, no te voy a contar ahora el, el relato. Pero se eligió el nombre y queda e hicimos la primera función un 15 de mayo del año 1969 en un colegio de sabaneta nos trasladamos en un carro que era privado el, 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 el carrito de emperatriz Rincón. Eh, la anécdota que tengo de la época es que yo no había planificado trabajar en ese espectáculo, era Blas Peroso quien iba a trabajar. Yo iba a manipular solo al títere presentador y Blas iba a ser el, el brujo Carras. Blas no se apareció en el día y yo asumía al brujo Carras en el papel. Bueno, el espectáculo fue un éxito bastante, había muchos niños. No usamos micrófono. El teatrino era, un, era una tela de muchos retacitos que habíamos hecho con pedacitos de telas de varios colores. Yo había llevado a un conejo sabiondín para que presentara... ¡Uh! ¡Oh! usé ese tono, que sin micrófono no se escuchaba, pues yo había estudiado clases de teatro con Amalia Bauer, clases de vocalización, y podía proyectar la voz, pero me di cuenta que no era la voz especial, en el segundo trabajo es donde yo saco a Leoncio, el títere que todavía sale en las presentaciones cuando voy a, un, a contar cuentos algo, yo llevo a Leoncio, me acompaña, ya tiene más de 50 años el muñeco, y en, eh, eh, descubrí que sí, porque Leoncio tiene. Hablo con la voz grave, ¿verdad? Cuando comienzo a hacer el programa, la radio chiquita se inaugura Luz Radio. Desde el momento que él se inaugura Luz Radio, eh, nosotros eh, tuvimos un programa en la radio.
1: No, no me vas a dejar nada para el otro segmento Carlos, dame un chance vamos a hacer una pequeña pausa son solo dos minutos recuerden que pueden reportar su sintonía al 0424 672 3597 0424 672 3597 Buenas nuestras redes sociales arroba librerías radio y ya volvemos con más de este de esta, esta noche maravillosa con Carlos Aguirre Fulcado aquí en Puerto de Libros Librería Radiofónica. Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, aquí a través de la Red Nacional de Emisoras, Radio Fe y Alegría. Estoy con el gran titiritero Zuliano, Carlos Aguirre Fulcado. Ustedes pueden enviarnos sus comentarios al 0424 672 3597 o nuestras redes sociales arroba librería radio. Bueno, Carlos tiene un títere. Nos contaba en el segmento anterior que se llama Leoncio, que quizás es uno de los títeres eh, memorables. Cuando hagamos el Museo del Títere, bueno, Leoncio debe tener un espacio especial en en este. En este. en, este, en ese lugar, junto al títere Garabato, que es el títere fundador del grupo de. de títeres de la Secretaría de Cultura, otro títere que tiene más de 50 años o tiene cuarenta y tantos años de, de existencia. Bueno. Antes de que de, de seguir con esta, con esta entrevista y que me respondas por qué y cómo llegaste a ser director del Chimpet de Chámpata, uh, me gustaría que, que le dieras
2: vida un instante a Leoncio y nos dieras un saludo aquí en, en Puerto de Libros. Bueno, ata un poco esta pregunta que me estás haciendo con la conversación en el segmento anterior, que yo saco a Leoncio en la segunda presentación de Chimpet de Champata, cuando descubrí que la voz aguda de un conejo llamado Sabiondín me daba mucha dificultad para proyectar la voz trabajábamos sin equipos de sonido para la época y la población de espectadores sumaba 300 o 400 personas es que en la radio cuando debuto en la radio cuando se logra inaugurar el Luz Radio eh, entonces en la radio chiquita que yo saco ...a los dos personajes... Y ...se convierten en los presentadores... ...del programa de radio... León y Sabiondín... ...al punto que muchas personas... ...pensábamos que eran tres personas... ...porque yo conversaba... Eh, ...con ellos dos... ...hola público... respetable público... ...damas, caballeros... ...niñas y niños... ...bienvenidos a la magia... ...de la radio... ...eh... ...tú... ...déjame hablar... ...por favor... ...ya va Sabiondín... ¿Ves? Ya ahí habló Leoncio y Sabiondin. Son voces de los títeres que yo apliqué en, en la radio. Eh, me preguntabas eh, esta última pregunta que me acabas de hacer sobre... Eh, sobre la la radio y Leoncio, ¿cómo llega Leoncio a la radio? Bueno, ya me asomé y, perdón, ¿cómo llegué a ser director del, del Chimpete de Chamba? En el 75 Laura se va a Carabobo, allá gana un concurso y se convierte en profesora de la Universidad de Carabobo. Y entonces yo quedo al frente de Chambata, era director de cultura el profesor Sergio Antillano. Yo no estaba preparado para ser director, a mí me gustaba eh, ser manipulador, titiritero, pero no director porque había otros compromisos. No era lo mío, sin embargo Sergio dijo, bueno, si Carlos no va a ser el director, traigo a alguien de Caracas, Luz Marina, y Laura dijeron, no, no, acepta tú, para no perder el trabajo que veníamos iniciando, la propuesta que queríamos, el teatro que queríamos, y asumo entonces la dirección para seguir haciendo las ideas.
1: Eres iniciador, Carlos, de algo oh, maravilloso, ahorita lo comentabas, que es la radio para niños no no hay no hay antecedentes si nos ponemos a investigar no hay antecedentes grandes de, de medios de comunicación que tuviesen dedicados exclusivamente para niños nuestra televisión y nuestra radio bueno importó muchísimas cosas de, del extranjero pero producciones locales venezolanas que le diesen espacio a exclusivamente a nuestros pequeños como ahora es obligatorio por ley ¿no? nos obligan a, a tener ciertas franjas horarias dedicadas a los niños y Fe y Alegría es promotora de eso también, háblanos de, de tu concepto de la radio chiquita un programa que, que nació en el 71 con la emisora de la Universidad del Zulia y que ya tiene 30, más de 30 años, háblanos de, de esa experiencia y de lo importante que pueden ser los medios de comunicación para, para llegar a esas almas a esos niños que necesitan también un poquito de esperanza de cariño y de, y de alegrías
2: bueno para corregir la fecha para el público que nos escucha nace en el 93 cuando se nace Luz Radio ¿verdad? 1993 eh, hacer un programa para niños Rosa María Salón era la, la primera rectora la, la primera directora perdón era rectora de la Universidad Imelda Rincón. Y Rosa María Salón, pues es la creadora de ese proyecto Luz Radio y queda como directora de, de Luz Radio. Y me llama, Carlos, vamos a hacer un programa en la radio y nos gustaría que Chimpete Chámpata tuviera presencia en ese programa. ¿Qué propones tú? Yo le dije, bueno, tener un no podemos hacer títeres para que lo vean, pero sí para que escuchen. Entonces, es cuando propuse, vamos a hacer un, un programa que se llama así, La Radio Chiquita, y, y surge La Radio Chiquita, con la aprobación y con la idea de, de Rosa María Salón al frente, como este, directora de, de la emisora para la época. Eh, Hacer títeres, eh, eh, leer los, los repertorios para títeres y radiarlos, por decir así de esa manera, ¿verdad? Eh, dramaturgia para... Para la radio, dramaturgia infantil, para ese público especial, como tú lo dices, no un programa por ser para niños que resultara así chiquitico, bobalicón, podía llamarse la radio chiquita, pero en el diseño del programa, un programa interesante, con mucha poesía, poesía para niños, con teatro, tenía el programa, adivinanzas, bueno, en eso se convirtió un poco el programa, con la picardía de León, Cisabiondín, el humor propio del, de los títeres que se le aplicó al programa. Llegó, para mi sorpresa y mi alegría, en el año 98, se hace la primera bienal de radios de Latinoamérica, de emisoras culturales de Latinoamérica, eso sucedió en México. Y Lu pues, agarró así, creo que fue Edinson Castro profesor Edison Castro agarró un cassette, cuando eso hablaba de cassette de uno de los programas que había de los tantos y lo llevó y Venezuela obtuvo la mención honorífica con ese programa ganó México el primer concurso con una tradición de 50 años el segundo lugar lo obtuvo Colombia también con mucha tradición y Venezuela la mención honorífica como tú bien lo dices no había una amplia experiencia ¿no? los antecedentes muy pocos en radio, así que la radio chiquita marcó un, un comienzo de la radio este, para niños en, en Venezuela, en Maracaibo, para ser más exacto.
1: Alguna vez dijiste que no hay finales tristes en el mundo de los títeres, pero si vemos... La situación en la que se encuentra ahorita el chimpe de Chámbata. Uh, desvalijado completamente su sede después de haber tenido varias salas de teatro y, y tener bibliotecas dedicadas al mundo del títere. Uh, después de haber tenido un personal con músicos, actores, aires acondicionados y presentarse semanalmente, fijo los domingos, un espacio para que los niños tuvieran títeres. Uh, ¿Crees que, que este es un final... ¿Triste en el mundo de los títeres o, o, o todavía hay algo que hacer?
2: No, eh, no es un final triste en el mundo de los títeres, ¿verdad? Entendiendo el mundo de los títeres, el mundo de la actuación, el espectáculo, ¿verdad? El hecho dramatúrgico, eh, escenificado. A eso me refiero cuando digo que no hay final triste. Ahora es muy triste, pero no es el final. Porque mientras haya vida pues y mientras haya la pasión por el títere, es lógico que no habrá un final. Es un momento eh, triste, si se quiere, porque eh, no hay eh, ahorita la posibilidad inmediata de volver a levantar aquello que se cayó, es triste, yo pasé en días pasados por la carretera cercana al Chámpata y vi que lo único que había quedado ahí son los bloques, se llevaron los techos y todo eh, Lampa hizo desastre como la ha hecho desastre en casi toda la universidad pero están las nuevas generaciones quienes vienen, porque ya de repente en mi caso particular no es que esté ya en la puerta de la tumba, pero ya cuando uno tiene más de 70 años es lógico que uno dice, bueno, no tengo tanto tiempo por delante ¿verdad? aunque uno tenga el deseo Así que yo creo que no es triste, porque la esperanza siempre debe estar en nosotros, ¿verdad? Yo creo que lo que más pierde el ser humano es cuando pierde la esperanza. Si perdemos la esperanza, perdemos la inercia de vida. Así que no es triste cuando hay esperanza. Y hago la separación entre el hecho comunitario, por decir así, que tiene un, un espacio en condiciones inapropiadas después que venía de tener un espacio tan lindo el único espacio apropiado que había en la ciudad que había quedado en Maracaibo era Chimpe de Chámpata con columpios con un área para proyección de cines con dos salas para títeres y teatro era el único espacio los niños de las escuelas venían todos los días y lamentablemente pues ahora está parado ese espacio, está destruido ese espacio, pero yo tengo la esperanza, siempre he sido una persona de esperanza, de que ese espacio va a continuar algún día.
1: Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. En el
2: siguiente segmento, ya el último,
1: vamos a hablar sobre la otra faceta de Carlos Aguirre Fulcado. Una vez que Carlos Aguirre se jubila de la Universidad del Zulia, bueno, comienza un periodo de investigación, de formación personal. Obtiene su maestría, su doctorado y también se pone a escribir libros. Tiene 14 libros listos para ser publicados y vamos a conversar sobre ese mundo Maravilloso de la imaginación del Carlos Aguirre Fulcado, escritor. Envíenos sus comentarios al 0424-672-3597 o a nuestras redes sociales, arroba librería radio. Ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Ya en nuestro último segmento ha sido una noche maravillosa en compañía de un maestro, verdaderamente un hombre que ha dedicado su cuerpo, alma, su vida completa a robarnos sonrisas, a robarnos, pero a regalarla. No, es una especie de Robin Hood que nos hace sacar sonrisas de donde no las tenemos y después nos las entrega y nos las pone plácida en el rostro. Carlos, además, es conocido en toda la ciudad por, por el nombre de Tío Carlos, por una columna que mantuvo en un periódico de alta circulación de Maracaibo, el diario Panorama tuvo allí un, un, una especie de periódico para niños llamado El Pitoquito y estaba la columna del tío Carlos. Este tío Carlos que además nos ha regalado a varios personajes maravillosos como Leoncio, Don Cristóbal, el niño Ernesto y que ha trabajado en la radio con la Radio Chiquita y con otro programa que, que se llamó La Máquina de los Inventos. Además, un hombre que que no se ha detenido que en algún momento, como todo en la vida, no cerró su ciclo después de más de 25 años de labor al frente de, de, del, del Chímpete Chámpata, uh, consiguió su, su jubilación. Pero eso no significó, bueno, irse a echar a la casa y esperar que llegara el, el carro fúnebre. Todo lo contrario, fue el momento justo de emprender sus estudios de posgrado, de, de comenzar a escribir sus libros y dejar un legado escrito, una memoria factible, digamos, una memoria que, que, que lo sobrepase a uno para que los títeres continúen alegrando vidas y corazones. Carlos, háblanos de esa etapa, el momento en el que te jubilas y las decisiones que tomaste y ahora de tus libros.
2: Hay una diferencia entre ese antes y hoy, el hoy, el de estos días, ¿verdad?, y antes, pues, cuando uno se jubilaba ya era un reposo, un descanso. En cambio hoy te jubilas y estás pensando qué otra cosa vas a hacer porque no puedes estar en un reposo. Las circunstancias económicas no te permiten estar en un reposo. Yo me jubilo en el año 97 de la universidad. Ya voy a cumplir, ¿qué? 24 años este año de jubilado. El día cuando ya me jubilé Creo que estaba, estaba sentado y estaba muy triste y un gran amigo este, de apellido Arapé, ya falleció, me ve triste y me dice, profesor, ¿por qué está tan triste? Y yo le digo, porque me voy a poner viejo. Y indudablemente en un momento uno se va a poner viejo, pero me voy a poner, ¿por qué se va a poner viejo si todo, eh, uno vamos a eso?, no es que lo que me preocupa, no es que me ponga viejo físicamente, sino que me pueda poner viejo mentalmente así, porque ya estoy jubilado, no sé qué voy a hacer, porque yo me moví siempre en realidad en la universidad. Desde que era estudiante de bachillerato yo iba a leer, a consultar en las bibliotecas de la universidad. Y fue mi espacio de moverme siempre. Y él me dijo, profesor, pero si usted está joven todavía para hacer muchas cosas. Y yo entendí, reflexioné y es verdad. Después de eso, pues, de, después de esa reflexión que tuve, inicié... Estudios, dije, voy a estudiar, porque a mí me gustó siempre estudiar educación. En realidad, lo que me gustó fue estudiar educación. Y estudié educación en ese lapso de jubilado, una maestría, también llegué al doctorado en educación, sobre todo para ver la posibilidad del títere como elemento educativo, pues mi especialidad es la educación alternativa, ¿verdad? La educación alternativa. Yo soy licenciado doctor en educación alternativa, donde ingreso el títere como un elemento alternativo en el proceso educativo, ¿verdad? Ahora, también, yo había escrito muchas cosas dispersas que habían quedado, los guiones que preparaba para el teatro, todo eso, pero ya, en ese tiempo jubilado, me dediqué a ir escribiendo poco a poco, a plantear esas experiencias, porque uno pasa, pero esas experiencias quedan para un público que venga. Y... Bueno, a la fecha ya he eh, acumulado 14 libros que no han sido publicados, los dos anteriores que se publicaron, tres anteriores, perdón, dejaba uno por fuera, que habían sido publicados. Así que está eh, el libro estrella que yo quiero publicar, que tú me estás facilitando esa posibilidad de hacerlo digitalmente y me estás explicando cómo, eh, Tío Carlos el Titiritero, basado en la experiencia que tuve en el año 86, 87 y 88 con el diario Pitoquito de Panorama. He recogido todas esas páginas, las actualicé, les coloqué otros ingredientes y ese sería mi libro estrella por los momentos, no. Luego está la importancia del títere como elemento pedagógico alternativo, que es otro libro ya de teoría, y de ahí vienen más libros. Hay uno que se llama en Maracaibo, los títeres se llaman Chimpete Champata, donde recojo mi participación en el Chimpete desde que desde que se fundó cuando estuve al momento hasta mi jubilación. Así que. Eh, hay esa posibilidad, porque ¿qué es lo que queda? El libro, sea como espacio físico, como objeto físico de lectura, o ahora como se le ve con los medios digitales, la lectura digitalizada. Eso es lo que queda y la memoria no muere si está allí. Por eso yo considero que sí es importante publicar lo que uno ha hecho, los, los, las experiencias, los saberes de uno, transmitirlos ahí que le pueden servir a otras personas.
1: Carlos, vamos a, a pensar hoy, 2021, hay un joven de 20 años que ha estado sensibilizado por todas las áreas del mundo del arte y, y que de repente al escucharte encuentra la esperanza de hacer del títere un oficio, de... Bueno, de, de aprender a ser títeres porque ama conseguir sonrisas en los demás, pero también porque sabe que de eso de alguna manera se puede vivir también, ¿no? Uh, ¿Qué recomendación le daría Carlos Aguirre a un joven que quiera ser tiritero?
2: Planteárselo como estilo de vida, porque el títer es un estilo de vida que uno asume, ¿verdad? Soy titiritero y ya... Asumí el hecho de ser titiritero, lo cual me lleva a millones de disciplinas. <risa> la teatral, la musical, todo, porque la psicológica, porque el títere es arte, indudablemente. El títere es un medio artístico, proviene de las artes, de las artes escénicas, y... Es un arte de mutuas influencias, porque el títere recibe influencia del arte musical, de la poesía, de la música, de la danza, de todas las artes. Es quizás el arte más completo por tener eh, toda la influencia de todas las artes. Por eso se le define como un arte de mutuas influencias, que recomiendo yo, bueno, pues, eh, dedicarse a hacer títeres, eh, leer sobre lo que hay hoy día hay materiales sobre títeres conocer de qué se trata escribir hacer lo que llamamos la dramaturgia para títeres el Títere eh, es muy nuevo en este país y necesita de una literatura creada para él, necesita de un repertorio especial para él porque casi todo el repertorio que antes utilizamos provenía del teatro. Y hay una diferencia, a pesar de que vienen de las artes escénicas, los dos son teatro de las artes escénicas, pero hay diferencias entre el teatro de actores o actrices y el teatro de títeres. Cada uno tiene su manera de ser distinto, su discurso es diferente. En el títere las acciones son importantes. El títere se acerca más al dibujo animado. Si alguien dibuja, bueno, pues puede hacer títere y se va a encontrar con un medio que puede expresar su mundo interior, lo que le agrada, lo que le desagrada, las ficciones que crea. El títere es un elemento Válido, es un elemento muy amplio para meter todas las ficciones que nosotros podamos imaginar. Títer estimula la capacidad imaginativa, creativa del individuo, del que lo hace y del que ve el espectáculo que hace. Yo invito a que hagan títeres, que comiencen haciendo títeres con cualquier cosa, con un eh, papel, con un objeto de esos de refresco, una botella plástica de refresco, cualquier cosa sirve para títeres eh, con la imaginación, se convierte en títere, luego qué es lo que voy a hacer, qué es lo que voy a decir, cómo lo voy a decir. Ya no se necesitan los teatrinos que se usaban antes. Mi camisa sirve para ser títere, una sombrilla sirve para ser títere, mi cuerpo así, solo, sin nada, mi voz puedo hacer títeres. Todo puede convertirse en un espectáculo de títere Y le gusta eso al público todavía. ¿no? Estamos en una época donde los medios de. De, de digitalizados llevan a hay un, una rapidez muy grande pero todavía los niños ven títeres les gusta ver títeres a pesar de que están este, viendo esos medios yo veía hace dos días a un niño que veía por el teléfono películas que eran películas infantiles muy cargadas de violencia me parece ¿no? Yo creo que la diferencia entre Tiritero ahora es que debe conducir sus programas a programas que tengan más amor, mucho más amor, más que violencia. Porque esos programas que hay en televisión, que ahora lo manejan, los manejan, los ven los niños por teléfono, están muy cargados de violencia. Son muchos golpes y monstruos que vienen y pum, pum, la violencia grande y que irá a pasar dentro de 20 años si se sigue manejando la violencia a tal extremo. Carlos, ha sido un placer de
1: verdad compartir contigo esta noche, se nos está agotando el tiempo, yo les deseo a las maestras que nos escuchan, primero el reconocimiento a todos los educadores, ¿no?, y, pero les deseo que no pierdan la esperanza y que utilicen el títere, como tú lo has hecho, para hacer esa educación alternativa. Creo que, que son tiempos donde tenemos que ser muy creativos para poder enseñar valores a nuestros niños. Carlos Aguirre Fulcado nos regaló esta noche sus palabras y espero que ustedes muy pronto puedan tener los libros porque Sultana del Lago Editores Auditores va a editar parte de su literatura, parte de sus estudios y sus trabajos sobre el mundo del títere. Carlos, muchísimas gracias por compartir con nosotros unas palabras de despedida. Público,
2: respetable público, damas, caballeros, niñas y niñas, por ahora... El espectáculo ha terminado y Luis Peroso Cervantes les ha convocado para la próxima sesión. Hasta luego.
1: <risa>
2: bueno, y yo también me despido,
1: recordándoles que estamos aquí de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, por las redes nacionales emisoras Radio Fe y Alegría. Y lo que le digo todas las noches, por favor, sean felices, lean poesía.